0: Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Presença de Sileno Guedes, deputado estadual eleito e presidente estadual do PSB aqui com a gente. Sileno. Parabéns pela votação, pela eleição. É, prazer tê-lo aqui. Não tinha vindo ainda né, na é, redação integrada da Folha de Pernambuco, Rádio Folha, estudo da Rádio Folha FM. Seja bem-vindo, viu?
2: Obrigado, Jota. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, aqui na bancada da Rádio Folha novamente, com, com a sua audiência, com a qualidade desse, dessa, desse debate que a gente faz, né, dessa conversa que a gente faz diariamente já há tanto tempo aqui na através da Rádio Folha, e a gente fica muito feliz de, de retornar aqui né, para conversar e trocar algumas ideias, ouvir as suas opiniões e passar também um pouco das nossas
1: impressões para os seus ouvintes. Perfeito. Com o Carol Brito, aqui na bancada da Folha FM, né, subeditora de política da Folha de Pernambuco. Carol, bom dia.
3: Bom dia Jota, bom dia Carlos, bom dia Sileno e um bom dia para todos os ouvintes da Rádio Folha. E bom. Carlos
1: André, repórter de política também da Folha de Pernambuco. Bom dia Carlos. Bom dia Jota, bom dia Carol,
0: bom dia Sileno, bom dia, bom dia ouvintes e internautas da Rádio Folha. Carol é o que vai
1: decidir, a gente começa a entrevista primeiro com o presidente estadual do PSB ou com o deputado eleito? <risos> ou com os dois. com os <risos> dois. Diga aí para preparar, <risos> né? Sileno, uh, deixa eu começar, uh, fora da brincadeira, vamos começar com uh, esse trabalho. Você foi vereador, né? Uh, da... A gente estava até relembrando aqui no estúdio, tá, gente? Quem está acompanhando aqui, a gente estava tá em off. Uh, Sileno Guedes foi superintendente do metrô aqui do Recife, lá em 2003, 2004, né? Enfim, a gente estava falando justamente da situação do metrô, se vai melhorar ou não. Agora, com o governo Lula, né? Já que o, o metrô aqui do. Recife, a CBTU é um órgão federal, enfim. É, foi vereador da cidade do Recife, não é? É, é, secretário, enfim, tem um currículo é, vasto aí, agora conseguindo o êxito para deputado estadual. Como é que foi essa tarefa, a dificuldade numa eleição atípica, não é? É, polarização, enfim, como foi chegar a, o, o, a votação que você teve e, consequentemente, também. É, se tornando deputado estadual eleito?
2: Pois é, Jota na verdade a gente faz a gente faz política, né? como você relembrou aí já há bastante tempo né? todo esse tempo no, no conjunto político do, do PSB do Partido Socialista Brasileiro né? eu tenho a, a, a satisfação e o orgulho de dizer que presido esse partido já há 11 anos né? então assim a gente tem eu com outras, tantas outras companheiras e companheiros a tarefa de dirigir aqui o partido, o partido que, que tem lideranças fortes, sempre teve lideranças muito fortes aqui em Pernambuco, o ex-governador Miguel Arraes, o ex-governador Eduardo Campos, o governador Paulo Câmara, o ex-prefeito Geraldo Júlio, o prefeito João Campos, então, enfim, é um partido que governa mais de 60 cidades né, no interior do Estado, tem a maior bancada federal, a maior bancada estadual, está encerrando agora um ciclo de 16 anos à frente do governo de Pernambuco. Então, assim, toda eleição é um desafio, né? a gente tem a gente sempre emprestou o nosso nome, a nossa militância política, a nossa capacidade de trabalho, né? sempre emprestou é, 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 a, a congregar, ajudar a construir pontos, ajudar a, a articular as ações do partido ao longo desses anos, e por conta disso a gente passou por um bocado de lugar, né? assim, é, 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 no sentido de, de dar a nossa contribuição. Você relembrou o metrô do Recife, eu passei pelo porto do Recife também, é, sou funcionário público concursado do Tribunal de uhum, Contas, uhum também já há muitos anos, então né, fui secretário de Estado é, e secretário do município e nesse, do, do município do Recife, e nesse tempo né, como vocês bem acompanharam aqui, Carol acompanha também já bastante tempo me acompanha já também há bastante tempo é, sempre numa tarefa de, de estabelecer diálogo estabelecer ponderações é, tentar resolver conflitos através do diálogo esse, essa sempre foi a tarefa né, que, que me foi confiada até quando, até mesmo quando a gente desenvolvia atividades mais é, que que à primeira vista poderia passar pa, passar como, como como atividades mais técnicas mais é, é, mais fina, mais finalistas já né? como o metrô como o Porto do Recife mas mesmo nesses ambientes a, os problemas eram tão intensos e a necessidade de você estabelecer um diálogo né, permanente com a população a usuária né? se fazia necessário a gente estar é, estabelecendo esse, cumprir esse papel também. E disputar a eleição esse ano foi uma convocação do partido. A gente percebia que estava se encerrando um ciclo né, e, e, e apostávamos no início de um novo ciclo e era preciso que a gente tivesse na Assembleia e na Câmara Federal um conjunto de deputados é, que, 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 tivesse part, que tenha participado de todo esse processo ao longo desses anos. Foi daí que surgiu a, a, a iniciativa e a... E a e aí a convocação para que a gente disputasse eleição, né? então a eleição. Então, o nosso papel foi ficar aqui no, 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 a, no âmbito da Assembleia Legislativa, que uhum. é no âmbito do Estado de Pernambuco, para que a gente pudesse né, ou dar uma contribuição maior ao governo que iniciasse o um novo ciclo do PSB, ou que a gente exercesse uma vigilância também, né, caso não tivéssemos sucesso, como foi o caso, né, exercêssemos uma, uma vigilância para, sobretudo, salvaguardar esse legado bonito que o PSB construiu, aqui em Pernambuco.
1: Carol?
3: É, Silena, a gente conhece aí nos últimos 11 anos, né, o papel do Silena aí conciliador, do diálogo, né, que estava acostumado ler a ser vitrine, né, que o PSB ocupou nos últimos 16 anos, o governo do Estado. Agora, como deputado estadual, o senhor vai para o lado oposto, né, vai para a oposição e, curiosamente, vai enfrentar alguém que foi uma oposição muito dura aí ao PSB ao longo desses 16 anos que é a vice-governadora eleita Priscila Krause, né? Como é que vai ser esse novo papel aí de Sileno agora como oposição?
2: Não, eu acho que não, não, não muda muita coisa não, porque muita coisa diz respeito à nossa personalidade, né? Mas é claro que vai ser é, inarredável a defesa né, do legado do PSB. A gente não tem como negar, né? A população, a sociedade pernambucana e seja a governadora, a vice-governadora, quem quem quer que seja, é, não tem como negar os avanços e o legado que o PSB está entregando a quem está chegando. São, a, a gente fala ah, o Pernambuco vai ser governado por duas mulheres, é muito bom, é muito legal isso acontecer, mas foi, foi o PSB que criou a primeira secretaria da mulher né, do, do país, né, através do, na época do ex-governador Eduardo Campos, e foi o PSB que entregou agora, está tá entregando agora, no final do governo Paulo Câmara, 15 delegacias de, 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 especializadas para a questão das mulheres né, no nosso Estado. Então, ou seja, é o legado da educação que, que, foi, que foi tratado com cuidado que o PSB tratou, e esse legado faz com que, fez com que a educação de Pernambuco hoje seja a melhor educação do país, reconhecida nacionalmente né, uma... uma uma, é um orgulho para nós do PSB ter, ter nossos jovens, nossa juventude se formando na rede pública estadual. A questão da segurança, que apesar de todos os atrapalhos, apesar de todas as dificuldades que o Brasil enfrenta, que aliás, que o mundo enfrenta, a gente está encerrando o ano com as menores taxas de, 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 de CVLI e de crimes contra o patrimônio. A questão do é do, da saúde, que enfrenta as dificuldades mas foi no, foi no governo do PSB que se criou as UPAs, que se construiu os novos hospitais, eu fico imaginando eu me lembro, cara, vou falar rapidinho aqui, eu me lembro que em 2006, quando Eduardo foi candidato, ele falava que ia construir três novos hospitais porque o último hospital que tinha sido construído havia 40 anos naquela época, que era o Hospital da Restauração, e não existia UPA, não existia UPA-E, não existia não existiam os novos hospitais, eu fico imaginando, e, e naquela época se dizia que não precisava eu fico imaginando, Carlos, como, como, como seria a vida já tão difícil do usuário do SUS se não houvesse as UPAs, se não houvesse as UPAs S, se não houvesse né, os novos hospitais que foram construídos. Isso é legado do PSB, que aumentou em mais de 50% os leitos de UTI né, para atendimento à população. A gente deu os menores índices de mortalidade infantil né, do, 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 do Brasil. E esse último ano, que apesar de toda a crise econômica que nós atravessamos, a pandemia... Né, momentos dificílimos que o país atravessou e o governador Paulo Câmara teve o teve, é, é, teve um equilíbrio e a gente está encerrando um ano aí com quase, com quase 4 bilhões de investimentos, um recorde de investimentos através do plano de retomada, 130 mil novos empregos gerados. Então, ou seja, eu estou falando aqui rapidamente e, e sobre esses assuntos para mostrar que a gente tem um legado, que esse vai ser um, um papel que a gente vai estar na Assembleia e é claro que a gente vai torcer para que a governadora, não a vice-governadora, mas a governadora, né, ela tenha um sucesso muito maior do que nós tivemos, esse é, esse é o nosso papel, né? tomara que ela tenha boas ideias, tomara que ela consiga formular uma equipe, que a gente não conhece ainda quem será essa equipe, mas tomara que ela consiga formar, formar uma equipe, porque ninguém faz nada sozinho, ninguém faz nada no grito, ninguém faz nada sem, sem somar, né? então, ou seja, tomara que ela consiga formar uma equipe que traga para Pernambuco avanços muito melhores e maiores do que esse que o PSB que o PSB entregou, e daqui a quatro anos ela possa falar também né, de um legado né, é tão extenso quanto esse que, que o PSB está entregando. Então, o, papel, o nosso papel na Assembleia, a gente tem a maior bancada da Assembleia, a gente vai, vai procurar garantir a unidade dessa bancada para que a gente possa não atrapalhar a governadora. Não atrapalhar a governadora, como muitas vezes fomos atrapalhados né, por quem hoje vai compor o futuro governo. Mas, na verdade, a gente vai procurar contribuir com a governadora mas ser vigilante desses pontos que eu elenquei aqui né, como, como pontos vitais é, é, e pontos essenciais, como, como avanços de políticas públicas que foram é, trazidas para a população. A gente pode falar aqui do, das cozinhas comunitárias, a gente pode falar aqui do 13º do Bolsa Família na área social, a gente pode falar aqui do programa Chapéu de Palha, que é uma, que é uma iniciativa do PSB, a gente pode falar aqui de, de tantas iniciativas né, que, que atingem diretamente a vida da população e, é, e são esses programas que a gente vai... do Mãe Coruja, são esses programas que a gente vai torcer para que a governadora tenha a capacidade de ampliá-los, de remodelá-los, de modernizá-los, de, modernizá de torná-los mais eficientes e até trazer também novas iniciativas né, para que a gente possa é, melhorar a vida das pessoas. O governo do Paulo Câmara está encerrando o governo dele agora no dia 31, é, no dia 31 de dezembro, e a gente está entregando à população esse, esse, esse conjunto que trouxe para Pernambuco, que mudou a face de Pernambuco de 2006 para cá. Não é o governador Paulo Câmara apenas, são oito anos do governo do Paulo Câmara, são mais oito anos do do governador Eduardo Campos, que, se, que encerra esse ciclo do PSB eh, à frente do, do, do governo do Estado. Então, assim, essa, essa é a nossa expectativa né, a partir de janeiro. Vamos observar, vamos esperar o que é que vem, né, porque, dependendo do que vier, a gente vai ter um tom de contribuir mais ou um tom de cobrar mais também.
1: Carlos André?
0: Sileno você falou aí do legado do, do PSB, e eu lembrei que algumas semanas o Fernando Monteiro esteve aqui, o deputado federal, é, e ele falou que a, os feitos do, do Paulo Câmara foram ignorados durante a campanha. Inclusive, ele listou várias, várias coisas, como você fez agora, é, várias ações que o, que o Paulo criou que foram ignoradas. É, você acha que vocês usa, usaram, ou, ou, usaram mal ou não usaram o nome de Paulo? durante a campanha, isso pode ter de alguma forma prejudicado a eleição do Danilo?
2: Eu acho que, que eu não diria de Paulo Câmara. Eu não diria né, de Paulo Câmara. Eu, eu de, de Paulo Câmara né? O governo Paulo Câmara é um grande, um grande quadro da política, um grande quadro técnico do nosso, do nosso Estado. Revelou-se um grande governador, teve a capacidade de, de, de dar segmento e ampliar né, vários programas sociais que foram é, programas sociais e econômicos que foram ediciados no início do governo Eduardo Campos e passou por momentos muito difíceis, a maior crise econômica né, já vista, estagnação econômica, a pandemia. É, em, impeachment, pandemia, enfim, uma série de... de, de, de o governo Bolsonaro que, foi uma, né, que, que atrapalhou a vida de, 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 de vários governadores, inclusive, sobretudo aqui do Nordeste e sobretudo aqui em Pernambuco, o governo Paulo Câmara, eu acho que não teve a condição, a oportunidade de ter uma audiência né, com, 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 com o presidente da República. Então, assim, é, eu acho que a campanha de Danilo poderia ter explorado mais o legado do PSB. Né, poderia ter explorado mais, é, mostrado mais o que, o, as diferenças de como, como, como o Estado de Pernambuco era antes do PSB e como o Estado de Pernambuco e o que o PSB conseguiu. Quando eu falo o PSB, eu estou falando da Frente Popular, eu estou falando de um conjunto de pessoas que que deram a sua contribuição. Estou falando de pessoas com partido, pessoas sem partidos, mas que, como o PSB liderava, teve a capacidade de reunir né, é, as pessoas certas para poder fazer a, 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 as melhores entregas. Mas toda a campanha tem uma estratégia. Eu não, tô, eu não fazia parte da, parte da parte estratégica da campanha, até porque eu era candidato. Uhum. Né? Mas, assim, é, eu, eu, eu acho que... que, que que a população fez a opção pela alternância mesmo, né? Pela alternância, eu acho que o que se colocou né, na campanha é, é, se deixou de reconhecer, né? Muita, muitos desses avanços que a gente está colocando, até pela necessidade, pela dureza que a vida está nesse momento ainda, pela crise que as pessoas tá, tá, estão atravessando, pela, 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 questão do desemprego, muita dificuldade, né? Então, as pessoas saindo de um processo da pandemia, né? então, seja eu acho que, que se optou pela alternância, se optou pela alternância, mas é, eu concordo com o deputado Fernando Monteiro, quando ele diz que, que, que o governador Paulo Câmara escreveu, né, ao longo desses oito anos aí, né, um, um, páginas bonitas né, do legado do PSB, né, tanto na, de inovações, quanto na construção, quanto também na, na, na manutenção de, de políticas públicas importantes, e eu ressalto aqui a questão da saúde e a questão da educação, né, que foram bandeiras que foram que foram trazidas eu diria nem apenas não não nem, atrás ainda na época do Doutor Raj como como se você for olhar lá para a década lá para o início da, da, da né, dos anos 60, né, que tem muita gente que está nos escutando aqui talvez não 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 saiba exatamente esse esse contexto histórico mas a educação sempre foi né, um, um foco né, e uma, uma uma prioridade do nosso conjunto de forças isso foi, foi nos últimos tempos foi tornado muito, muito, muito maior, muito maior dimensão do governo de Eduardo Campos e teve né, um apoio incondicional né, do, da continuidade através do governador Paulo Câmara.
3: É, Sileno, ontem a gente entrevistou também o senador Humberto Costa e ele falou sobre é, essa necessidade de repactuar aí a esquerda no Estado. Né? Inclusive, ele fala que o surgimento de novos protagonistas, enfim. E ele falou sobre a questão da relação entre PT e PSB aqui em Pernambuco, né? que houve uma aproximação nacional, mas ainda na capital não houve ainda essa discussão. né? É O senhor ver um cenário para reaproximação do PT e PSB em Pernambuco, visando a eleição de João Campos em 2024?
2: Olha, eu, 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 eu ouvi a, a fala do, do, do senador ontem e vi hoje também a repercussão na na, na Folha, é, eu acho que ele está correto, eu acho que está que, que se construindo né, a partir da aproximação. O PSB teve um papel muito importante na eleição do, primeiro, do, 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 do presidente Lula. Foi o maior partido no primeiro turno, né, que, que foi o primeiro partido que no primeiro turno declarou apoio né, à, à candidatura do, do presidente Lula, compôs a chapa com o presidente Lula numa, numa, numa articulação que garantiu a ida do, do, do Geraldo Alckmin para vice-presidência. Vice então é natural né, que, essa, que essa discussão se, se, se prolongue pelo país inteiro, né, no que diz respeito ao PSB. E aqui em Pernambuco não vai ser diferente. O prefeito João Campos teve um papel na campanha, teve um papel na campanha da senadora Tereza Leitão, teve um papel, está tendo um papel na transição né, do, 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 do governo federal. Então, ou seja. Eu acho que, que esse novo momento que a Frente Popular vai viver né, a partir de 2023, vai sim, vai precisar muito diálogo de João, né, vai precisar de muito diálogo do senador Humberto Costa, que tem, que, tem essa, que tem demonstrado ao longo de toda a sua vida pública, sobretudo nesses últimos, nesses últimos episódios, uma capacidade de diálogo, uma, uma capacidade de juntar. Né? E agora, se somando a, 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 também, a também capacidade da, da senadora Tereza Leitão, eu acho que que a gente vai poder, sim, né, criar um novo ambiente, um ambiente a partir da liderança do presidente Lula, um ambiente a partir da, 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 da conjunção de esforços que o, PS, que o PT e o PSB nacional estão fazendo. Não faz sentido, né, na minha opinião, né, o, a, nós estarmos numa, num, num processo de, de, de construir, de reconstruir o país juntos. Né, e a gente... Fazendo de conta que isso não está acontecendo aqui em Recife, não está acontecendo aqui em Pernambuco. Então, ou seja, eu acho que o PT e o PSB têm um papel é, é, de, de, de bastante relevância né, para a reconstrução do Brasil. E isso passa, sim, né, para as discussões do, do Recife, na minha opinião.
3: Agora, como fazer para fazer, é, ter essa reconciliação quando nas eleições de 2020... João Campos disse, por exemplo, que não ia nomear ninguém do PT para a sua gestão e fez um discurso ainda muito duro. Né? Como é que vai trazer o partido é, no Recife para perto da gestão com esse discurso?
2: Esse movimento teve início quando, quando o, o, o PT retornou à frente popular né, ainda no governo do Estado. Quando, quando o PT de Pernambuco, o Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, teve a capacidade de, em nome do projeto nacional, em nome da eleição do presidente Lula, fazer uma construção novamente da Frente Popular aqui em Pernambuco. Então, ou seja, Carol, a, 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 a construção política se faz né, no momento que ela vai, vai surgindo com, com os novos episódios. A gente não pode estar preso a eleição de 2020 foi um, foi um, foi um momento de, de extrema radicalização entre o PT e o PSB, né, de, de uma expectativa de, de poder que se tinha. Hoje, hoje a situação é diferente. Né? O, o, prefeito João, o, PSB, o PT voltou para a Frente Popular ainda no governo do Estado. O, o prefeito João Campos entrou na campanha do, 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 do PT pra, na eleição do presidente Lula, na, na eleição da, da senadora Tereza Leitão. Então, enfim, né, houve um, um conjunto de, 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 de fatores de, de reaproximação dessas duas forças porque se não houvesse porque inclusive se não houvesse essa, essa 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 conjugação dessas duas forças políticas o PT teria teria mais dificuldade de fazer uma Constituição Nacional para garantir a, 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 a vitória na eleição presidencial não estou aqui querendo dizer que, que que o PSB foi responsável pela vitória do presidente Lula, estou querendo dizer que tudo contribuiu para que o presidente Lula tivesse a sua vitória inclusive a unidade com, com o PSB então, é, é, o movimento que o PSB fez naquele momento e o, e o movimento que o PT fez de esforço para poder ter a abertura também de receber o PSB, foi um esforço coletivo. Então, tem tanta gente que está se esforçando, tanta gente que fez um esforço tão grande pra, em nome de um projeto maior, a começar pelo presidente Lula, em nome de um projeto maior, não vai ser, é, eu acredito que não vai ser nós aqui em Recife ou, ou em qualquer outro município que vai criar dificuldade para se tocar esse projeto. Então, assim, eu acredito, sim, na capacidade de diálogo do prefeito João Campos, na capacidade de diálogo do senador Humberto Costa, senadora eh, Tereza Leitão e dos dirigentes partidários, seja do PSB e do PT, para que a gente possa, sim, acordar e, a, 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 e avaliar
1: esse novo momento e, e criar uma, 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 uma construção coletiva. Eu acredito nisso. Sileno Guedes, é, é, aproveitando... né? É você falou aí da, de 16 anos né, de PSB aqui no governo de Pernambuco, em 2024 é, a reeleição aí de João Campos não vai contar com o apoio é, do é, governo aqui estadual. Isso o torna mais dependente de Lula, do governo federal?
2: Não, de fato, a gente não vai ter, a, a, a certamente, não sei se a governadora vai apoiar João Campos para o prefeito, né, mas é, é, certamente acredito até que não, mas é, não, não, não é que torne independente, eu acho que, que é uma nova, será uma nova correlação de forças né? uma, a gente precisa reconstruir as nossas forças, a gente precisa como o senador Humberto Costa disse muito bem dito aqui ontem, a gente precisa sentar a mesa e, e ver quem são esses novos protagonistas, ver quem são esses novos atores e a gente é, e ver quais são os passos que precisam ser dados, ver quem é, 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 quais, qual é o programa né, que terá que ser colocada à mesa, e a partir daí a gente fazer essa nova construção com esses, esses novos pilares da Frente Popular. Né? Então, é um momento diferente, um momento que a gente não tem, não tem a, a, a liderança do governo do Estado, né? mas é, é, é ao nosso lado, mas a gente continua sendo o maior partido do, 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 do Estado, como eu falei aqui, o partido que tem o maior nome de prefeitos, a maior bancada federal, a maior bancada estadual, e tem, sobretudo, né, uma, uma bandeira histórica, tem um legado histórico e é um partido que é um partido consolidado. O PSB não é um partido de governo, não é um partido que, tá, que, é, que existe porque foi governo, porque é está há 16 anos no governo. O PSB existia antes de ser governo de Pernambuco e vai continuar existindo. Né, e vai continuar existindo e será governo de Pernambuco novamente, lá na frente, né, porque assim, faz, assim é a democracia e o PSB vai continuar existindo né, porque, porque é um partido que está é, é, consolidado no quadro político nacional, não somente aqui em Pernambuco. Então, ou seja, essa, a presença da a disputa da eleição né, do, do ano de 2024, é danado, né? a gente nem acabou, nem acabou o ano ainda, a gente já está falando da eleição de 2024, <risos> mas, mas é assim mesmo. É, é, ela vai se dar né, com esse cenário, com um cenário que não nos assusta, um cenário, pelo contrário, ele se torna um pouco mais desafiador, mas não nos assusta.
1: Carlos, é. ou Carol, fica votado. vontade.
0: <risos> Sileno, é, durante a eleição, houve um racha entre vocês do partido, quando uns apoiaram a Raquel, outros apoiaram, apoiaram a Marília. É, é, esse racha, ele de alguma forma vai influenciar na disputa do partido por cargos é, na mesa diretora da Alep. E isso
2: foi discutido também na reunião de vocês que houve no final do mês, essa questão. É, não, 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 não diria você que houve um racha. Né? Na verdade, é, em vários municípios já. já a, 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 as, forças, as principais forças declararam apoio ao, ao nosso candidato Danilo e várias forças da oposição não declararam apoio a Raquel, declararam apoio, naquela, naquela ocasião, à, à candidata Marília. Né? Então, quando houve a, a, o resultado. Que não se esperava que, que, que houvesse, então, inevitavelmente, o único caminho que se tinha era foi a, de, de diversas lideranças dessas foi apoiar a candidatura da, da, da governadora eleita. Essa discussão eu não considero, enfim, eu não considero que houve um racha, houve uma conveniência política naquele momento. E agora para a discussão da mesa o PSB está tá escutando, está tá observando, a gente está conversando com todo mundo, a gente, a gente não está se negando em conversar com ninguém, conversamos com, com o deputado Antônio Moraes, conversamos com o deputado Álvaro Porto, a bancada, fizemos um indicativo da bancada para que a gente é, é, trabalhasse de forma unida e, e, e até porque a, a nossa unidade nos fortalece. Né? Então, seja, eu não creio que, que a opção do voto né, de cada um individualmente no segundo turno, vai influenciar agora para a prevenção da mesa, nem para os trabalhos da Assembleia também.
3: Okay. É, o PSB, inclusive, já tem aí, pelo menos, eu acho que mais de três nomes é, que se colocaram para a primeira secretaria. Né? Como é que vai ser a escolha é, desse nome do Partido
2: Faça uma pergunta mais fácil, ela já que a presidência <risos> é impossível.
3: Eu acho que tem aí é, Rodrigo Novaes, acho que já se colocou, Francis Marcos. Silêncio
1: Guedes também vai tá, estar... Verdade, na, verdade,
2: na verdade, são
3: nomes que
2: têm uma experiência na casa. São nomes que têm uma, uma vivência na casa. Né? Na, na, o regimento da Assembleia fala em proporcionalidade, sempre que possível. Né? O que é a proporcionalidade? A proporcionalidade é, é uma forma que o legislador encontrou de de contemplar de forma diferente os iguais, porque todos ali são iguais, foram eleitos da mesma forma, dentro do processo democrático, então e, e por que, é que você vai ser presidente e você não é o presidente? Então, Ou seja, a proporcionalidade é uma forma de, de facilitar essa, 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 essas definições. O PSB vai, vai se colocar né, como força política de forma unificada para estar presente na, na discussão da mesa diretora. A gente reconhece que, que a condução, a liderança maior da casa, ou seja, a presidência, ela, ela, ela deva ocorrer né, com, onde, onde possa se estabelecer um melhor diálogo com, com o executivo, sobretudo agora, quando se inicia né, esse novo ciclo. Então, como eu falei aqui, não é o não é objetivo do PSB atrapalhar, até porque uma bancada de 14 deputados, ela pode ajudar muito, né, mas ela pode atrapalhar muito também. Né? Então, ou seja, a, o nosso objetivo não é, esse, não, é, não é buscar essa segunda opção. Nosso objetivo é fazer uma construção coletiva no nosso campo, demarcando né, o nosso campo, defendendo o nosso legado, né? Mas sim, né, com, com ocupando os espaços de decisão dentro da casa.
3: É, eh, eu queria trazer a discussão um pouquinho mais para trás, para mais especificamente ali para 2016, né? Porque o PSB, né, tinha a Raquel Lira entre seus quadros e acabou negando a legenda ela para é. a prefeitura de Caruaru e apoiou acho que a candidatura de Jorge Gomes, né? e Jorge nem para o segundo turno acabou indo, né? É, eu estava lendo a entrevista, inclusive na revista Piauí, não sei se eu teve a oportunidade de ler, mas a própria mãe de Raquel Lira diz que o PSB não soube ver o tamanho de Raquel Lira. O acha que aquilo, aquela decisão ali foi um erro?
2: Não, não foi um erro, foi uma circunstância. Né? Foi uma circunstância. Em Caruaru nós tínhamos todas as forças políticas de Caruaru, naquela grande unidade que é Eduardo Campos construiu antes de falecer apoiando, apoiando dentro da frente popular. A gente tinha a gente tinha o, naquela ocasião o Tony Gel, a gente tinha o, o Zé Queiroz, a gente tinha o Jorge Gomes que historicamente todos eram na filiados, base, né, de né? E tinha o João Lira, que era vice-governador e Raquel que na época acho que era deputada já, né? É que é que eram que eram filiadas ao PSB, mas todos na base. Havia um indicativo naquela ocasião é, um desejo de, de, de um desejo de, de, de Raquel já, já demonstrado de ser candidata a prefeita, um desejo, de um, um indicativo de Queiroz que ela não seria a candidata, a candidata da, 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 da gestão naquela, naquela ocasião. Então, ou seja, não foi um erro, foi um, uma circunstância que se, que, que se apresentou onde o PSB fez a opção naquele momento né, de, não, nós vamos permanecer aqui onde, onde sempre estivemos, que era naquela ocasião, com, dois, com um quadro de militantes históricos do partido, que foi vice-governador doutor Arraes, foi deputado federal, foi presidente da Assembleia, secretário de Eduardo, um, um militante histórico do partido que era, que era o ex-vice-governador ex e o ex-deputado federal Jorge Gomes. Então, ou seja, essa foi uma ocasião, foi um, um, um momento que, que, que foi posto dessa forma, né, e o que se disse a, a, a então pré-candidata naquela ocasião foi justamente essa dificuldade que o PSB teria de ter essa construção final, né? até porque o, o, o prefeito de então dava indicativos, como de fato ocorreu, que não a apoiaria para disputar a
1: prefeitura. Silêncio Guedes, nessa reta final de entrevista, estamos chegando já ao final, que perspectiva você tem com relação ao governo Lula, diante desse acirramento que tivemos na última eleição, né? estamos vendo aí até essa situação lá em Brasília, de não aceitar o que as urnas decidiram, como é que você vê a perspectiva aí a partir de janeiro de 2023?
2: Estou muito animado, Jota, estou muito animado, estou tô, tô esperançoso que esse, que esse ambiente né, de, de divisão do país ele, ele vá, vá amortecendo. A gente, a gente, por um lado, é, a gente condena né, os excessos, seja de, 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 de quem for né, que atente contra a democracia. Na verdade, a eleição foi definida no voto, foi definida pela população, a população é soberana e essa, e essa vontade popular tem que ser respeitada. Né, e quem quem ficou de fora vai vai fiscalizar quem ficou de fora vai tomar conta, né, para tentar voltar daqui a quatro anos esse é o esse é o, o caminho que todos devem devem procurar percorrer. Né. Mas eu estou animado eu acho que o presidente Lula vai ter muita dificuldade porque o país está tá destroçado o país houve um verdadeiro desmonte né de todas as políticas públicas eh, no Brasil né uma dificuldade de reconhecimento internacional uma dificuldade de de, de atenção né, sobretudo aqueles que mais precisam aqui no país, então ou seja, o trabalho do presidente Lula e da equipe que será montada será muito grande, talvez maior do que foi naquele, naquele episódio, naquele momento lá de 2002, 2003, quando assumiu pela primeira vez a presidência da República mas eu acho que eu confio muito na capacidade de, de trabalho do presidente, da equipe que está sendo montada eu acho que, que esse momento que o Brasil vai, vai, vai chegar, é, vai, vai atravessar será um momento de recomposição e eu estou com muita esperança Ano Novo, esperança
1: renovada. Ok, Sileno Guedes, mais uma vez parabéns pela votação, um abraço para você, colaboradores, familiares, Feliz Natal, Feliz 2023, tudo de bom, hein?
2: Obrigado, Jota, Eu queria agradecer a você, a Carol, a Carlos aqui
1: pela participação e transmitir também já desejar
2: a todos os ouvintes e a vocês aí um Feliz Natal e um 2023 aí com muita, muita
1: paz para todos nós. Idem. Carol e Carlos, um abraço até amanhã, hein? Bom dia, Não, até, amanhã, Jota. até amanhã. Final do nosso